0: Wa -wa. Was geht ab, was geht ab. Wir sind wieder am Start. Dritte hey. Staffel läuft und wie versprochen haben wir auch einen besonderen Gast heute wieder am Start. Die Bell darf sich mal gerne selbst vorstellen.
1: Hi Leute, mein Name ist Bell, 25 Jahre jung, ähm, gerade Rechtsreferendarin am Amtsgericht Mitte und heute hier zu Gast.
0: Sehr schön. Respekt. Vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärt hast, heute hier am Start zu sein mit uns. It's a privilege. Danke. Und... Ja, das heutige Thema, worüber reden wir? Viele von uns kennen das bestimmt. Man, man hat eine Beziehung verlassen und man versucht, äh, alles Mögliche, um von der Beziehung wegzukommen, um alles loszulassen, aber nachts, halb zehn im Bett, findet man sich wieder, wie man sich alte Fotos anschaut und das alles macht es halt umso schwieriger, davon loszulassen. Das heißt, man sabotiert sich selbst. Selbstsabotage, Schrägstrich Schräg Selbstmanipulation. Ist das heutige Thema. Und ja, dann würden wir auch einfach mal direkt den Kreis eröffnen und einfach mal die Meinung abholen, ne? Selbstsabotage. Was sind so die ersten Gedanken, die euch dazu einfallen?
1: Passiert unbewusst oder bewusst?
2: Ja, unterschreibe ich so auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist lang, also langfristig gesehen, ist es auch immer kein, hat es keine Vorteile für dich. Mhm vielleicht kurzfristig irgendwo, ne, weil man dann irgendwie das gewisse Gefühl, was man gerade verloren hat, vielleicht auch irgendwie wieder zurückholen kann für den Moment, aber langfristig ja, stört dich das noch? Ja, langfristig und kurzfristig nicht? Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube, deine emotionalen, wie soll ich das nennen, deine emotionalen Bedürfnisse werden vielleicht in dem Moment befriedigt.
0: Mhm. Aber wenn ich jetzt so das Beispiel anschaue, was ich eben so zu Anfangs genannt hatte mit, man schaut sich Bilder von einer Ex-Beziehung an und verfällt Gefühls- oder emotionalsweise wieder in diese Situation zurück, wo man, äh, wo das Selbstwertgefühl sinkt, wenn man die Person vermisst. Mhm. Das ist ja nichts Langfristiges. Ne?
2: Das ist ja auch, was kurzfristig passiert. Ja, aber man kann ja auch irgendwo sich an das Positive erinnern. Die oh, mhm. wir, wir sahen voll schön aus auf diesem
0: Bild. Aber genau das führt ja dazu, dass man die Person noch mehr vermisst, weil man ja jetzt nicht mehr mit der Person zusammen ist. Weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja, yeah,
2: safe, auch, Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: Ich persönlich finde, es gibt ja einen Grund, warum man sich jetzt in dem Kontext getrennt hat. Von da glaube ich, dass diese Art von Coping mit der, mit der Trennung von wegen, ey, ich gucke mir jetzt die Bilder an und Reminisce in der Vergangenheit dazu beiträgt, dass du eben nicht selbst heilst von dieser Beziehung, die du oder sie wahrscheinlich verlassen habt, weil ihr eben nicht kompatibel seid. So, ich würde da in dem Kontext sagen, Selbstsabotage hinsichtlich Heilung, hinsichtlich wegkommen von einer Beziehung, die dir wahrscheinlich am Ende des Tages nicht gut getan hat, weswegen ihr euch am Ende auch irgendwie getrennt hattet. Mm -hmm. Und daher genau, das könnte eben gefährlich sein mm -hmm. und langfristig dich gut tun.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Macht dir auch alle, macht dir auch schwieriger, sich nochmal zu öffnen für eine neue Beziehung, sich auf was einzulassen, ne? Und,
1: <lacht> I would say.
0: Aber zu dem Thema, Liebe Beziehung, da kommen wir noch zu. Mhm. Wir wollen Selbstsabotage oder Selbstmanipulation in verschiedenen Aspekte betrachten. Mhm. Berufliche Weise, Beziehungsweise, innerhalb Freundschaften etc. Alles, was uns einfällt. Mhm. Aber bevor wir das machen, müssen wir uns erstmal im Klaren sein, was bedeutet das überhaupt, worüber wir sprechen. Ja, ja. Die, ne? Die Definition. Ne? Die, Die Definition. <lacht> ich habe hier mal wieder Google aufges aufgeschlagen und hier steht Selbstsabotage bedeutet, seine eigenen Ziele, Chancen, Bedürfnisse oder Werte, bewusst oder unterbewusst, wie du schon gesagt hast, zu behindern oder gar zu bekämpfen. Hm. Wenn man das so liest, ne, dann denkt man sich im ersten äh, auf den ersten Blick ja, wer macht das? Wer sabotiert sich selbst? Kein Mensch mit normalen, gesunden Verstand macht das.
1: Ich würde so gegenargumentieren und sagen, hier. Ich glaube, jeder irgendwie grundsätzlich mit einem gesunden Verstand würde es oft unterbewusst tun.
2: Mhm.
1: Weil ich mir denke, dass wenn wir uns nicht Kontext lieber, aber beispielsweise Kontext, Beruf anschauen und uns selbst irgendwie, wir sehen das langfristige Ziel zum Beispiel nicht, man sagt sich selbst vielleicht, ey, ich möchte später selbstständig sein zum Beispiel, aber weiß, ey, der Weg dahin ist lang der Weg dahin wird nicht direkt passieren, sondern ich muss mich erstmal hinmaulen, vielleicht keine Ahnung, 9 to 5 schieben, vielleicht davor zehn Jobs nebenbei machen oder was auch immer jetzt übertrieben gesagt, aber das kann Leute, man sagt so Shilling Effect, das ist basically sowas wie ähm, dadurch dass ich weiß, wie anstrengend es wird, will ich vielleicht gar nicht anfangen, weil irgendwie zu anstrengend. So at the end of the day kann das eben dazu führen, dass man sich selbst behindert in etwas, wo man vielleicht at the end of the day hinkommt, aber
0: eben mit viel Anstrengung. Mhm würdest du sagen oder wenn wir jetzt deinen beruflichen Werdegang so ein bisschen äh, betrachten auch mit deinem Studium mhm. zur Rechtsanwältin äh, was gab es so für Situationen wo du dich selbst sabotiert hast
1: <lacht> sorry <lacht> also ähm, ich muss sagen äh, ich habe mein Jesus hat mein Studium halbwegs ähm, reibungslos verlaufen lassen, to be honest. Also es gab Momente, wo man eben krass viel lernen musste. Man hat ein heftiges Lernpensum, aber ich war grundsätzlich dazu bereit, dieses Lernpensum zu stemmen oder das Lernpensum zu machen. so also ich persönlich nehme meinen Glauben als Grundlage für vieles, was ich tue. Und auch im Studium war das auf jeden Fall die leitende Säule. Weil ich glaube, ich, alleine hätte ich das nicht so geschafft, dass ich gesagt hätte, okay, es ist jetzt noch nicht und ich lerne zehn Stunden. War, war nicht so geil, aber man hat es trotzdem durch eine Selbstdisziplin gemacht. Von daher, ich würde schon sagen, dass Prokrastination zum Beispiel, was auch meiner Meinung nach eine Form von Selbstsabotage ist, nicht mein Ding ist. Mhm. Wirklich nicht. Ich, ich Prokrastination
0: im Kontext Bildung. Für, für ja. unsere für unsere lieben Zuhörer. Magst du noch mal so erklären, was ja. man unter Prokrastination versteht? Natürlich.
1: Ich, ich würde Prokrastination so definieren, dass es basically sich sehr, also das also Hinausschieben von Dingen, also To-Dos sage ich immer, Hinaus, noch hinausschieben von To-Dos. Ähm, in jeglichem Kontext. Du kannst sagen, ey, du nimmst dir vor, du stehst auf, nimmst dir vor, heute mache ich das, das und das. Und dann ist es aber immer wieder dieses Aufschieben, okay, in fünf Minuten, in zehn Minuten, in der Stunde. Das ist für mich so Prokrastination. Und ich glaube, je mehr man prokrastiniert, desto, also der, die Konsequenz dahingehend ist ja einfach, dass du eine mega Masse dann auf einmal vor dir hast. Ein Berg voller Verantwortung, voller To-Do's, voller was auch immer. Und das Endergebnis ist, ich nenne es Unmacht. Du hast du, du, <lacht> weißt nicht, du weißt nicht, wo du anfangen sollst, du weißt nicht, was du machen sollst und machst am Ende gar nichts. Ich gehe schlafen. Obwohl du weißt, 10.000 Sachen sind eigentlich ah. auf deiner To-Do-Liste.
2: Prokrastination. Deswegen führt Prokrastination eigentlich zu einer Form von nochmal mehr Prokrastinieren.
1: 100 Prozent, würde ich sagen. Mhm.
2: Und aus deiner Erfahrung
0: gesprochen, warum würdest du sagen, warum hast du prokrastiniert oder hast du dich selbst manipuliert in dem Fall?
1: Also, ich persönlich... ja nicht. Habe ich nicht.
2: Ah, okay.
1: Ich, ich bin nicht wirklich der prokrastinierende Typ. Ich glaube, jetzt so, wo ich im Referendariat bin, bin ich so dieses... Weiter lernen und weitermachen und whatever. Da bin ich, glaube ich, mehr in, in diesem... in diesem Okay, ich verschiebe das vielleicht ein bisschen auf hinten, weil ich weiß, ich habe noch drei Monate zu lernen. Ähm, aber ich glaube, man macht das auch ein bisschen, um um sich in diesem Moment nicht zu stressen. Man denkt sich manchmal auch so, ey, die Welt könnte morgen untergehen, Jesus könnte morgen kommen. Mhm. Und wenn ich, wenn ich das mit Lern verschwendet habe, ist es so dieses... Hab nicht so viel Lebensqualität genossen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Grund, dass man das Gefühl hat, man verpasst sonst was, wenn man irgendwie sich nur auf diesen Hustle fokussiert. Mhm. Oft in meinem Fall auf jeden Fall. Ja. Gibt es, gibt es aber noch weitere Gründe? Für mich, warum ich prozessiniere. Oder auch generell so. Manchmal einfach keinen Bock, muss ich sagen. Mhm. Einfach keinen Bock, immer zu funktionieren oder immer zu machen. Und was könnte allgemein Gründe sein? Ich glaube auch sehr viel ne, sehr viel mit sich selbst Angst, sowas wie Angst vorm Versage, könnte ich mir vorstellen. Ey, wenn ich das jetzt mache, aber es, ist, es nicht gut mache, hat es sich auf der einen Seite nicht gelohnt und ich habe meine Zeit verloren und ich habe nicht das erreicht, was ich machen wollte. Sehr viel Selbstzweifel, das könnte einem im Weg stehen, glaube
2: ich. Hm. Hm.
0: Interesting. Rainer, würdest du sagen, du hattest so Momente oder Situationen im Leben, wo du dich selbst manipuliert hast, wo du dich davor, wo du deine eigenen Ziele und Chancen bzw. Bedürfnisse
2: äh, begraben hast. Oh, 100 Pro. Mm. 100 Pro. Also, gerade wenn ich mir Uni angucke, oh, da gab es Klausuren und die schiebt man, obwohl man eigentlich weiß, ich müsste jetzt mal langsam schreiben. Mm. Also die, also gerade so auf Bezug Uni, das auf jeden Fall. Mm. Ich habe das Gefühl, so alles andere läuft eigentlich relativ gut. Also da prokrastiniert man jetzt nicht so krass. Aber wenn es um Uni geht, dann manchmal ein bisschen zu doll. Mm. Und was ist der Grund? Sehen wert, in der Uni nicht mehr so krass. Mhm.
1: Nach dem Motto, du könntest eigentlich basically schon arbeiten gehen.
2: Ja, nach dem Motto.
1: Und warum gehst du nicht arbeiten?
2: Weil das, was ich machen möchte, nicht unbedingt mit dem Status, den ich gerade habe, erreichbar ist.
1: So Mittel zum Zweck.
2: Ja. Ich würde sogar die These
0: aufstellen, dass wir uns alle jeden Tag sabotieren.
2: Mhm. Mhm. Das musst du uns erklären. Mhm.
0: Weil. Wenn wir hier nach der, Bedürf nach der Definition gehen, seine eigenen Ziele, Chancen, Bedürfnisse oder Werte, bewusst oder unbewusst, zu behindern oder gar zu bekämpfen, ich würde mich eher auf dieses Unbewusste fokussieren und sagen, wie oft äh, behindern wir uns selbst unbewusst. True. Ne? Dazu kommt man erst, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, abends um halb zehn im Bett liegt und über den Tag nachdenkt, dann, fällt einem vielleicht auf, okay, hier, das hätte ich vielleicht anders machen müssen oder ich bin heute meinem Ziel keinen Step weitergekommen. Aber wie oft behindern wir uns selbst unbewusst? Und um dazu mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ich war mal im Fitnessstudio mit einem alten Kollegen von mir. Mubarak, Grüße gehen raus an dich. Ähm, wir haben Bank gedrückt, ne? ein, paar, ein paar Kilos auf jeder Seite und ich war so ein bisschen am Schwächeln, ich war am Kämpfen schon. Und er meinte zu mir, atme, 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 nicht vergessen sei nicht dein eigener Feind. Dieser Satz ist bis heute mein meinem Kopf äh, stecken geblieben, dieser sei nicht dein eigener Feind. Und ich dachte mir so, boah, ich, ich war doch gerade dabei, meine Ziele zu erreichen, ja. an, an mir selbst zu arbeiten. Wie kann ich mein eigener Feind sein in der Situation, in der ich vielleicht etwas nicht mache, was ich eigentlich hätte tun sollen, was mich noch viel weiter bringt. Weißt du, deswegen stelle ich mir die Frage, inwiefern sabotieren wir uns jeden Tag tagtäglich, ohne dass wir es wissen.
1: Das ist auf jeden Fall eine faire faire These. ich glaube auch sehr viel Wahrheit daran, dass man einfach sagt, okay, unbewusst habe ich nicht meine 100% gegeben. Unbewusst habe ich vielleicht mal keine Lust, diesem Ziel nachzugehen. Unbewusst will ich auch irgendwie Pause. Dann frage ich mich als, als meine Gegenfrage, muss man dann jeden Tag sein Ziel erreichen müssen? Also jeden Tag sein Ziel näher kommen müssen, muss ich jeden ja. Tag ein gehen. Oder geht auch mal die Pause einzunehmen, die einem, die, glaube ich, Menschen meiner Meinung nach auch brauchen. Ich habe das Gefühl, sowas wie Burnout, sowas wie, ey, ich bin überfordert mit einer Situation. Ich habe das Gefühl, der, der, der ganze To-Do-Berg lastet mir auf dem Rücken, ist oft, weil man sich nicht die, die nötige Pause gönnt und weil man sich zu viel Druck macht. Und ich glaube, dann ist die Tendenz, dass man sich unterbewusst noch mehr sabotiert in, okay, ich habe gecheckt, Pause brauche ich,
0: ja.
1: noch mehr Pause, noch mal Pause. Weil danach, wenn ich wieder in dem Hamsterrad bin, bin ich nur weiter.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich nur zustimmen. ne ja. Ich würde, sogar, ich würde das sogar so sehen, dass in dem Moment, wo ich dann eine Pause einlege, um mal runterzukommen, das bringt mich ja voran. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit nur durchhustle und keine Pause mache, das ist wieder Selbstsabotage. Mhm. Mhm. Ich weißt das du, <lacht> ne? Deswegen ja, und das ist ja so etwas, was das passiert unbewusst. Genau wie im Fitnessstudio, ich hebe die Gewichte, ich hebe die Gewichte, aber vergiss zu atmen. Mhm. Ich hasse jeden Tag, hasse jeden Tag, aber vergiss eine Pause zu machen. Ja. Hm, das
1: mag so ja, ich so mal Ja, Prozent. Ich glaube, also zum für den Erfolg braucht man Pausen. Ich glaube, das es spielt oder geht miteinander einher. Und ich glaube, wenn man das vergisst, kommt es vielleicht schneller tendenziell zu sowas wie Prokrastination oder zu sowas wie unterbewusster Selbstsabotage, weil du da ziemlich näher kommst, weil du aber auch einfach ausgelaugt bist.
2: Mhm. Ja. ja, aber ich glaube aber auch, dass es das dann irgendwo. Man hat eine falsche Definition dann von sehr vielen Sachen, weil ich würde behaupten, jeder der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß, du brauchst immer eine gewisse Pause. Wenn du arbeitest, wenn du aktiv bist, wenn du jetzt dein eigenes Leben dir anguckst und du bist aktiv, du musst du auch schlafen gehen. Du kannst nicht drei Tage durchhasseln. Would you say so?
1: Ich, ich drei find, vielleicht noch, aber irgendwann ist Schluss. <lacht> irgendwann ist Schluss. Ich würde die Gegenthese aufstellen, dass du im Grundsatz recht hast. Aber uns, wir heute uns in einer Leistungsgesellschaft befinden, in der es nicht mehr nur darum geht, eine Work-Life-Balance zu haben, sondern literally eine Work-Work-Balance. Let's be honest. Also im Endeffekt, dieses Hustle geht eigentlich gar nicht, wenn du nicht, wenn du nicht deine 110% gibst. Und ich finde, dass insbesondere jetzt in unserer Generation, ich glaube, wir sind jetzt zwischen 25 und 28 Jahre alt hier. Und, ähm, wenn ich unsere Generation angucke, Gen Z, Millennials, whatever, dann ich habe das, ich habe ich war bei einer Berufsmesse und das Mädchen, eine 17-jährige, meinte, ich kann es kaum erwarten zu arbeiten. Ich habe schon angefangen Nebenjobs zu machen. Ich habe, ich, ich, ich liebe es zu arbeiten und ich habe, ich, ich, bin 17 und ich habe noch nichts erreicht. Ich so, okay. Heutzutage habe ich das Gefühl, ist dieses Pause nehmen, atmen, Erfahrung sammeln, Step by Step. Jeder will es überspringen und will direkt es schnell machen und das geht ja nicht mit Pause, wenn du sprinten willst. Aber bei Meinung nach ist floskelmäßig ist das Leben ein Marathon.
0: Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne, definitiv. Ne, und ähm, anhand des Beispiel von dem kleinen 17-jährigen Mädchen, was du genannt hast, das, das ist ja irgendwo auch wieder Selbstsabotage. Ne, weil sie macht sich ja diesen eigenen Druck, etwas erreichen zu müssen mit 17. Aber woher kommt das? Das kommt wahrscheinlich durch die Medien oder das Social Media oder mhm. andere Influencer oder Beispiele, die man immer wieder im Internet zu sehen bekommt wo man das Gefühl hat, okay, man, das eigene,
2: man ist nirgendwo mit dem eigenen Leben. Ja. Da, ja. Also ist ein Grund für Selbstsabotage auch irgendwo das Vergleichen mit anderen Menschen.
1: Und würde ich schon ja, unterschreiben. Definitiv. Unter anderem, weil das Gefühl heutzutage, ey, ich bin so und so viel alt und die, meine Freunde machen das, das und das und das und das und haben das und das und das und das, und das, und das erreicht und ich bin hier. Doch bei meinen, ich finde, bei seinen Eltern zu Hause zu leben, ich lebe selbst bei meinen Eltern, ist nicht schlimm. so Aber wisst ihr, was ich meine? und da, Der hat schon eine Wohnung, die hat schon das erreicht und ich bin hier. Und ich glaube, in dem Moment denkst du dir so, ey, ich fühle mich schon wie, äh, wie ein in Anführungsstrichen Versager. Ähm, warum sollte ich jetzt noch mal in, in, like, on the journey called life gehen und potenziell sogar noch mehr versagen? Hm. Hab keinen Bock drauf. Bleib da, wo ich bin.
2: Hm. Ja. Aber hat man dann die, die Angst zu versagen nur, weil man irgendwie ein Bild davon hat, perfekt sein zu müssen? Oder woher kommt die Angst vom Versagen?
1: Gute Frage.
2: Also ich kann in dem
1: Kontext nicht für mich sprechen, aber ich glaube einfach, wenn man, ich merke das bei Freunden, die zum Beispiel in der Schulzeit richtig gut waren, aber mit der Uni total überfordert. Uni ist, ist auf einmal not the same, die haben diesen Umschwung nicht geschafft, was Lernen oder Pe ähm, Arbeitspensum angeht und die haben krass an sich angefangen, selbst zu zweifeln und hatten voll die Existenz, Existenzängste, wo ich mir denke, I get where they're coming from, aber es ist Uni oder Schule oder was auch immer, sogar dein Job später definiert dich ja nicht als Mensch, aber das haben voll viele Menschen. Wer, wer, waren, wer waren so viele Menschen in der Corona-Zeit ohne ihren Job? Ohne irgendwas. Und dann haben angefangen, Leute nach mehr zu streben, nach nach dem zu schreiben, was vielleicht oben ist. ne? Also ne? Viele Leute haben connected mit dem Glauben in der Zeit von Corona, weil die gecheckt haben, Beruf weg, Freizeit weg, Freunde weg, wer bin ich überhaupt? Und viele hm. wussten es nicht mehr.
2: Viele
0: haben sich auch neue Hobbys wieder angeschafft. ne? Einige haben angefangen zu backen. <lacht> ja, äh, Hefe, Backpulver war weg aus dem Supermarkt. <lacht> ne? das, sind, das sind halt solche Sachen. 100 Prozent. Ne? Aber du hast vorhin auch etwas einen interessanten Begriff gesagt, anstatt Work-Life-Balance, Work-Work-Balance. Hm. Kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, so wie ich das verstehen darf? Ja,
1: also früher hat man ja gesagt, arbeite, aber balanciere es mit Freizeit, mit Freunden, mit ein bisschen Entspannung. Ne? Wir hatten ja über, über ähm, Auszeit geredet und ich glaube, das ist eben das, was bei Work-Life-Balance die Balance ist: Auszeit vom ganzen Hustlen. Aber ich habe das Gefühl, heutzutage, insbesondere in meiner Generation, ist es dieses Hustle, Hustle, Hustle. Like, arbeite danach, like wie nennt man diese diese Floske die ich vorhin meinte von wegen um, work hard oder work hard let the success make the noise oder so irgendwie Ach so, so yeah. <lacht> yeah,
0: yeah. work inside genau das <lacht> da.
1: weißt du wo ich mir früher dachte eigentlich voll der cool, inspirierende Satz aber WTF like okay ja ich arbeite ja wir wollen in irgendeiner Weise erfolgreich sein und für jeden ist Erfolg ja subjektiv aber ich habe das Gefühl diese, diese subjektive Definition von Erfolg wird immer objektiver das was die ja. Gesellschaft denkt was ähm, Erfolg ist, muss auch für jeden Erfolg sein. Und ich finde, dieser Pressure kommt irgendwie auf jede Generation. Wenn ich nicht meinen Führerschein habe, äh, keine Ahnung, meinen Bachelor mindestens mit 26, ich habe whatever, it together getan habe, habe ich es hab irgendwie nicht geschafft. Und es zeigt sich in der Art und Weise, dass du dich nicht wirklich vollständig fühlst. Du fühlst, du hast das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit dir. Und das zeigt ja schon, dass du objektiv gesehen Sachen internalisiert hast, die nicht zu, also das sind Fremdzuschreibungen, die du internalisiert hast für dich und für dich selbst angenommen hast, die jetzt aber nicht sein müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist basically das, was ich mit Work, Work weil ich meine, dass Leute nur noch darauf irgendwie sehen und sich in dem Moment, wo sie aus diesem Raster fallen, sich als Versager fühlen, was ich hardcore problematisch finde.
0: Ist auch problematisch, weil damit manipulierst du dich halt selbst. Ja. Ne? Ähm, wenn wir nochmal ein bisschen weiter auf den beruflichen Kontext schauen, ähm, wo gibt es vielleicht noch so Areas, wo wir uns selbst manipulieren? Beziehungsweise unserem eigenen Erfolg im We Weg stehen?
1: Boah, bin doll. Ich versuche das gerade so ein bisschen <lacht> zu fassen ja. und
0: auch für mich selbst mal so zu beantworten. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht könnt ihr Zuhörer euch das auch mal selbst fragen. Äh, einfach mal gucken, in welchen Bereichen ihr euch selbst im Weg steht. Ähm, ich bin jemand, ich gebe jeden Tag Gas. Auch im beruflichen Kontext ich gebe immer gas aber es gibt manche freitage wo ich so denke oh ja heute erreiche ich eh niemanden und dann mache ich mal ein bisschen langsamer das wiederum habe ich in erfahrung bringen können dass es eigenmanipulation ist weil manchmal sind manche entscheider oder abteilungsleiter gerade freitags am besten erreichbar weil deren deren schreibtisch nicht mehr so voll ist mit papieren und die vielleicht Mental sich schon auf das Wochenende vorbereiten. So weißt du, was ich meine. Das ist nur so ein kleiner Aspekt, wo ich für mich erkannt habe, okay, in dem Bereich manipuliere ich selbst, indem ich einfach mal ein bisschen chille und äh, diese Annahme mache, ich werde eh niemanden erreichen. Mhm. Mhm. Ne? Aber vielleicht fallen euch ja noch,
2: noch weitere Beispiele ein. Nee, aber ich finde, du hast ein Beispiel genannt, weil ich glaube, die Selbstsabotage fängt immer oft dann auch im Kopf schon an. Ne? Ja, mhm. exakt. Du redest ja, du redest dich praktisch schlecht. Mhm. Ne, in du sagst, ach, heute werde ich eh niemanden erreichen, deshalb von daher mache ich heute, statt 100% gebe ich heute nur 50, mhm. ne, mache meine 6, 7, 8 Stunden, dann ist der Freitag auch um und dann gehe ich schon ins Wochenende. Mhm. Mhm. Ja, aber, ja, das führt direkt zu Problemen, aber ich glaube halt auch andere Sachen könnten sein, wie startest du oder wie sieht deine Vorbereitung aus für den nächsten Tag? Mhm. Was machst du am Abend? Wann mhm. gehst du ins Bett? Mhm. Oder sagst du, ich gucke noch das Zeit morgens Netflix? Mhm. Ja, wie kannst du dann überhaupt am nächsten Tag performen? Mhm. Ja, das, ich auch, ja. das ist das. Und dann, wenn man sich auch schon
0: Ernährung anschaut, wer von uns kann schon sagen, er ernährt sich hundertprozentig
2: gesund? Sehr wenige. Ja, aber ich glaube, darum geht's auch. Ich glaube, darum geht's nicht wirklich, wenn wir jetzt auch wieder an dieses. Das
1: ist so Selbstdisziplin, würde ich sagen.
2: Ja, aber auch, aber auch wenn wir an dieses Work ähm, Work-Life-Balance denken, das ist, ich glaube, du musst nicht irgendwie hundertprozentig gesund leben. Aber alles muss in Maßen sein. Ja, ja, ja. Und wenn du halt irgendwie 80% oder 70% gesund lebst und dann 30% ein bisschen Merkes ein bisschen Döner, dann passt es eigentlich auch. Ja, ja auf jeden Fall, definitiv.
0: Aber das muss man erst, das muss man sich erstmal bewusst sein. Ne, weil wir alle wissen, wenn wir Burger bei Mekkes holen, wir alle wissen, das ist Junk. Ja, ja. So, ne? das, das ist bewusste Manipulation. Aber unbewusste Manipulation, wenn du jetzt nicht wirklich zum Beispiel auf deine Ernährung und deine Fitness achtest, später, paar Jahre später, im Alter, wird man die Konsequenzen tragen müssen. Ja. Das Das ist wiederum in meinen Augen Sabotage.
1: Interesting. Ich, ich würde es einfach nur Dings äh, nennen, ein bisschen reckless.
0: <lacht> so
1: nicht unbedingt weil sie selbst Sabotage, aber ein Beispiel, das mir eingefallen ist, weil du im Kontext Arbeit gesprochen hattest, war literally in einem Berufsfeld, in einem Jobbereich, in einem Job bleiben, weil es bequem ist. Mm. Mm. Und nicht weiterziehen, obwohl du weißt, es gar nichts mehr für dich. Mm das ist für das ist für mich selbst dabei weil ich das Gefühl habe, so viele auch, ne, unabhängig von Mann oder Frau, sind, ne, sie gehen sehr visionär mit ihrer Zukunft um, wissen, wohin sie gehen wollen, wissen, so machen so ihren Plan und natürlich sind wir alle realistisch und haben kompetenz und wissen, das, find, das kriegen wir nicht direkt von zero Tower sondern es es staffelt sich. Man man muss dafür arbeiten. Aber eine Sache, die ich gecheckt habe, die ich bei Gen Z Fire ist das ich weiß nicht, Millennial Gen Z, das ist ja immer, ich gehört ja an, angeblich zu Gen Z, aber whatever, ähm, dass diese Leute oder diese Generation einfach gehen würde.
0: Mhm.
1: Wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, wenn sie das Gefühl haben, sie stagnieren, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen hier nicht weiter, sagen die so, düster ist am gone. Mhm. Aber so Millennial, älter Generation, aber auch noch voll viele, die so, keine Ahnung, 26 plus oder 28 plus sind, sind so, nee, das ist sicher. Das ist Da, 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 da fühle ich mich wohl und nicht mehr, da fühle ich mich wohl, aber da, da weiß ich, was ich machen soll. Ich war ja jetzt da drei bis fünf Jahre. Ich bin daran schon gewohnt. Obwohl die wissen, ey, wenn ich jetzt in den nächsten Job gehe, ein bisschen, ein bisschen auf Risiko gehe, vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass da erst ähm, die, das das Wachstum passiert. Weil du da über deine Ziele oder über deine Grenzen oder über deine eigenen Beschränkung hinausgehst. Und von da denke ich mir, dass oft dieses Mindset von ey, hier hier fühle ich mich wohl, dazu führen kann dass man selbst sich einschränkt und sein Ziel vielleicht nicht so nah kommt, wie man hätte kommen können. Mhm.
0: Außerhalb der Komfortzone findet Konkret. das statt, ne?
2: statt. Ja. Aber die Frage, die ich dann an euch stellen würde, ist, muss man immer wachsen? Willst du wachsen? Dann ja. Mhm. Dann ja. Und wenn man, wenn man nicht wachsen will? Dann,
1: dann kann man ja in der Bequemlichkeit bleiben. Aber man sagt immer so, "The comfortable place, that's not a place, where something grows. Von daher, wenn du comfortable bist, nicht unbedingt Levels zu gehen. ne? Wie gesagt, ich bin hundertprozentig ein Verfechter davon, wenn du deinen 9-to-5-Job machen willst, mach ihn. Und wenn du 30 Jahre in diesem Job bleiben willst, do it. So, ne? Es ist nicht ein Anspruch von mir zu sagen, geh überall hin. Aber für mich ist es so, wenn du eine Person bist, die gerne verschiedene Perspektiven von sich kennenlernen will, verschiedene Seiten von sich kennenlernen will, das kann man ja auch intern in einem größeren Unternehmen machen, dann muss man in irgendeiner Weise sein Komfort, seinen Platz in egaler Weise verlassen... Ja. und seinen Blickwinkel ändern. Ich glaube, anders geht es nicht. Aber es ist nicht ein, ein, mein Anspruch, dir zu sagen, ob das du es machen musst. Das wäre wieder Leistungsgesellschaft. Wachse, 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 obwohl ich
0: chillen will. Vor allem die Frage, die ich mir stelle... Also ich bin der Meinung, jeder Mensch muss wachsen. Interesting. Es gibt, es gibt keinen, irgendwie auf der Strecke bleiben... oder nur äh, zu so einer gewissen Höhe kommt man dann nicht mehr... und dann machst du dir gemütlich. Viele machen das, kann man natürlich auch... bleibt jedem selbst überlassen... Aber die Frage, die worauf ich hinausgehen möchte, ist halt, wie sieht Wachstum für dich aus? Ist es ein neuer Job, ein neuer Titel oder ist es vielleicht, dass du ein kleines bisschen besser bist als dein gestriges Ich? Oder hast du vielleicht heute eine Sache neu dazugelernt? Hast du heute vielleicht eine Person neu dazugelernt, im, äh, kennengelernt in deinem Netzwerk? Das ist ja auch irgendwo schon Wachstum. Ja, deswegen, jeder definiert Wachstum anders. Und deswegen finde ich, sollte jeder nach seiner Definition wachsen. Es gibt da kein festgeschriebenes Maß. So. Aber was, wo ich halt auch ganz klar kein Fan von bin, ist, wenn du stagnierst. Interesting. Aber das heißt, aber mit dem, mit dem, vor dem
1: Hintergrund, dass du sagst, du möchtest irgendwo hin und dementsprechend stagnierst, also und dann sagst du, okay, ich bin stark. Hm. Oder möchtest du comfortable sein? Und dein Objektiv gesehen sagst du. Der, der, der ist da, wo er ist, die ganze Zeit schon seit zehn
0: Jahren. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Äh, entweder du hast ein Ziel, du hast eine Vorstellung, wo du hin möchtest mhm. und arbeitest du darauf hinzu, dann klar, gibt, wird es Phasen und Momente geben, wo du vielleicht mal ein bisschen stagnierst. Ist auch wichtig, ne? um dir einfach mal neu zu orientieren. Mhm. So, ne? Aber wenn du von vornherein gar keine Vorstellung hast, wo du hin möchtest, mhm. wenn du gar nicht weißt, was deine Ziele sind, gar keine Vorstellung hast oder gar keine Ambition hast, das ist für mich ein Problem. Interest. Und was ist, wenn
1: ich glaube, das hattet ihr auch mal in der, in der Folge angesprochen, wegen Männer ohne Ziele oder Männer ohne Vision oder sowas. Ja, ja. Ähm, und da frage ich mich, was ist, wenn von mir das Ziel ist, ich werde jetzt Juristin so in zwei Jahren und wenn ich das erreicht habe, am Good, am settled, das war es das war's für mich, das habe ich erreicht. Meine sieben Jahre habe ich die Bank gedrückt, es reicht. Bin ich für dich eine Person, eine Person wo du sagst, das geht nicht? Obwohl ich meine sieben Jahre gemacht habe, aber ich sage diese sieben Jahre
0: und jetzt stagniere ich, jetzt bleib ich genau, wo ich bin. Mhm. Ich würde mal sagen, also in erster Linie denke ich nicht, dass du stagnieren wirst. <lacht> Amen. Auf jeden Fall. <lacht> so, so weil. Doch die Frage. <lacht> <lacht> weil du hast diese sieben Jahre Schulbank nicht umsonst gedrückt. Mhm. Sonst hättest du auch Rechtsan, äh, Rechtsanwalt Fachangestellte werden können. Mhm. So dann hättest du äh, kürzer zur Schule gehen müssen so ne aber du hast die und ich glaube das ist auch eine Sache die du dir selbst auch bewusst sein wirst dass du diesen langen Weg hinter dir hast und äh, so heftig dafür gekämpft hast um an diese Position zu kommen wenn du da bist bist du charakterlich auch nochmal eine neue Person dann werden auch nochmal neue Türen geöffnet du hast eine neue Perspektive neue Blickweise und dann wirst du neue Wege sehen die du dann eventuell gehen möchtest ne? wenn du jetzt eine Zeit lang fünf Jahre lang Anwältin bist irgendwann wirst du wahrscheinlich die den Gedanken haben eine eigene Kanzlei zu haben oder Wer weiß, da ist es ja, es, es wird ja eh nicht so sein, dass du jeden Tag dasselbe machst. Mhm. Ne, und ich glaube, das, das, sorgt auch dafür, dass da keine Stagnation stattfindet. Mhm. Weil, indem du jeden Tag etwas anderes machst, du wächst ja an dir selbst. Ne? Und deswegen finde ich es, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass du da komplett stagnierst. Mhm. Es sei denn, du hörst auf, als Anwältin zu arbeiten und wirst irgendwo, äh, Aushilfskraft in der Bibliothek. Aber da lernt sie auch vielleicht was Neues. Wenn sie Bücher liest. Sie kann ja auch aber den ganzen Tag vor dem PC schön einfach nur Bücher ein- und auschecken. Und P Personen kennenlernen, die ja. die Bücher auschecken und so. Eben. <lacht> also nichts gegen Bibliothekare, ne? No front, no front. Jeder macht das, was er machen möchte. Aber, <lacht> aber man sollte einfach nicht stagnieren in meiner Augen. So, das ist Ja, aber
2: wie sieht es äh, aus?
1: Was ist das für die Stagnation? Genau,
2: weil wenn das echt so eine Person gibt, die jetzt sagt, ich gehe dann in, diese, in diesem Büchergeschäft, mhm. mach diesen einen Job, ist es jetzt für dich stagnieren? Nee, nicht unbedingt. Okay. Nicht unbedingt. Also das per
0: se ist keine Stagnation für mich. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, es wird an, ab dem Moment Stagnation oder Selbstsabotage, wenn du dir keine Ziele setzt, wenn du, wenn du überhaupt gar keine Vorstellung hast, wenn ich die Frage, wo siehst du dich in, wo siehst du dich nächstes Jahr? Ne? viele können diese Frau da, in, ich habe ein Jahr gesagt, weil fünf Jahre oder so, viele viele können sich das schwer vorstellen. Muss man auch nicht unbedingt. Ne? Aber ich denke, man sollte schon eine Vision haben, wo du in Zukunft ungefähr irgendwo mal sein möchtest. Ne? Und dann kann man ja gucken, welche Steps machst du in der Zwischenzeit. Aber
2: was ist, wenn ich, also die Vision ist einfach dieselbe. Das, was ich jetzt mache, will ich in den nächsten zehn Jahren auch noch machen. Dann ist es deine Vision. Dann kann ich nichts mehr dagegen sagen. okay
0: so, ne? Dann ist es deine Vision. Aber du hast das, also du hast den Anspruch, dass ein Mensch
1: in irgendeiner Weise wachsen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil ich stelle mir einfach mal so, ich stelle mir das wie so ein Baum vor. Mhm. Die wunderschönsten Bäume, die wir bewundern, sind ja diese richtig kräftigen Bäume, so die richtig groß sind und richtig viel Schatten geben. Ne? Aber der der taucht da jetzt nicht plötzlich auf einmal auf. Der hat ja auch ein Wachstum hinter sich. Und wenn jetzt ein Baum, wenn jetzt ein Baum irgendwie aus dem Boden heranwächst und irgendwo so auf halber Höhe stehen bleibt, der wird nicht so bewundert, wie, als wenn er kräftig ausgewachsen ist. Und deswegen bin ich der Meinung, jeder Mensch, jeder von uns kommt mit gewissen äh, Sachen auf die Erde oder Begabungen, sage ich mal so, die ausgeschöpft werden müssen. Jeder Mensch hat Ideen, aber viele äh, schöpfen das nicht aus und lassen die, lassen die einfach auf der Strecke liegen. Das ist Selbstsabotage in meinen Augen. So, ne? Deswegen ähm, denke ich, sollte jeder Mensch auch sein vollstes Potenzial erreichen und dementsprechend das auch wollen. Ist es überhaupt machbar? Sein vollstes Potenzial zu erreichen, das ist eine gute Frage. Aber was wir machen können, ist, äh, wir können es auf dem Weg machen dahin. Ob wir es am Ende des Tages erreichen oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber wir müssen auf jeden Fall was dafür tun. Mhm. Ne? Das ist so meine Meinung.
1: Den Ansatz ah. verstehe ich.
0: So, aber... Genug mit dem beruflichen Kontext. Mhm. Äh, gehen wir mal weiter in das nächste Feld. Und zwar Beziehung. Selbstsabotage in der Beziehung. Auch nochmal ein großes Thema. Ja? Was fällt euch denn dazu so als Beispiel ein? Ich hatte am Anfang ja schon das Beispiel erwähnt mit äh, äh, Ex-Beziehungen loslassen, aber man schaut sich trotzdem Chatverläufe und Fotos an und erinnert sich an die schönen Momente oder an die schlechten Momente. und er fällt wieder in so eine emotionale Rücklage. Aber gibt es noch so andere Bereiche, in denen wir uns insbesondere in Beziehung oder Dating sabotieren?
1: Mhm. Selbstsabotage im Kontext, ich glaube, dafür muss man nicht unbedingt eine Ex-Beziehung gehabt haben, aber sich nicht binden können mit jemandem, der gut für einen ist, weil man das Gefühl hat, man verdient diese Person nicht. Oder anders gesagt, es gibt immer was Besseres. Das finde ich auch hardcore
0: Insbesondere der Spruch, the grass is greener on the other side. Ne? Ich, Was,
1: kannst du den Kontext dahingehend erklären? I don't get it.
0: Okay. <lacht> okay, the grass is greener on the other side, das sagt man ja oft äh, nach dem Motto, in ähm, einer anderen Beziehung werde ich es besser haben. Vielleicht gibt es ja jemand Besseres für mich. So nach dem Motto, ähm, da wo du jetzt bist, ist das Gras nicht grün genug. Wenn du irgendwo anders hingehst als andere Ufer oder so findest du vielleicht Milch und Honig, so weißt du was ich meine. Und das ist, das ist in meinen Augen eine sehr sehr große Lüge. Das ist das krank? <lacht> das ist dieser
2: dieser Spruch ist für mich echt Selbstsabotage. Und dazu gibt es ja eigentlich dann gefühlt die Antwort darauf, ja. dass das Gras ist grüner, wo du es ähm, ja, bewässerst, ne? bewässerst oder wo es pflegst.
1: 100 Prozent. Also ich, ich finde, man sieht es ja in verschiedenen Kontexten. Ich persönlich habe es jetzt nicht selbst erlebt, aber wenn ich bei Freunden geschaut habe, die mit, keine Ahnung, die Menschen, äh, Männer kennengelernt haben und man wusste eben, like der Mann hat sich nicht auf sie fokussiert, sondern war immer irgendwie dabei zu schauen, okay, was gibt es noch, was gibt es an, an Angebot, was gibt es an Angebot, aber hat dieser Beziehung oder dieser Kennenlernphase keine potenzielle Chance gegeben, weil er nicht sie gesehen hat, sondern eben. Potenzial, wisst ihr, du, was ich meine? So eine, ja, ja. So eine Möglichkeit, aber mh, XY fehlt mir hier noch, vielleicht finde ich XY bei jemand anders und mhm. es war schon weg. Obwohl man ja heutzutage, also meiner Meinung nach in der Beziehung ja darauf hinarbeitet, sie, ne, für einander gut zu sein, sich nicht nur kennenzulernen, sondern auch zu schauen, ey, was kann ich für dieser Beziehung beitragen, als Frau, als Mann, was auch immer. So, ich bin so, so confused, wenn ich sehe, ob sowohl Mann oder Frau, unabhängig von Geschlecht, ähm, wenn man sich nicht Sogar nur, wenn es die Kennenlernphase ist, aber wenn man sich nicht festlegt, sondern immer guckt. What is next? What is next? What is next? Das ist krank, das ist schizophren key.
2: Ja, <lacht> aber ich glaube auch, irgendwo werden wir dazu getrimmt.
1: Warum? Oder einfach wodurch? Durch die,
2: durch die Gesellschaft. Weißt du hast dir gerade einen neuen Schuh gekauft. Gefühlt nichts, gibt es einen neuen Schuh, der so ähnlich mhm. aussieht, und, aber dann vielleicht noch diesen Effekt hat. Und ich glaube dazu, wenn wir einfach dazu irgendwie, ja. Getrimmt immer Sachen irgendwie auf das, was das Neueste ist. Du hast die letzte ein iPhone 14 geholt, mhm. nächster kommt ein iPhone 15 raus und willst das Handy aber auch wieder haben, weil es eine Funktion mehr hat. Mhm. Aber eigentlich macht das gar keinen Sinn, das Ding nochmal neu zu kaufen. Und nochmal 1.500 Euro oder so auszugeben. Mhm. Okay. Und das, glaube ich, in vielen verschiedenen Aspekten des Lebens.
1: Aber findest du dann nicht oder findet ihr dann nicht, dass wir die Aufgabe haben, like, und ich rede von Menschen mit Common Sense, ne? Das Common Sense ist immer die Grundlage für alles. Ähm, dass wir die Aufgabe haben, solche Sachen zu dekonstruieren. Wir, du, du hast gerade darüber gesprochen, was dich basically beeinflusst. Das heißt, die ist ja in irgendeiner Weise bewusst, okay, wir werden darauf getrimmt. Wenn ich weiß, dass ich auf eine ungesunde Verhaltensweise getrimmt werde, ist es doch meine Verantwortung, das zu dekonstruieren, zu entlernen.
2: 100 Prozent. Ich stelle aber die These auf, ja. die meisten Menschen kennen sich selber nicht so gut, dass sie auf sowas kommen oder dass die also das ist wieder dieses Unbewusste halt.
1: Ja, dann bist du bist auch nicht wirklich für eine Beziehung. Sorry. Ja, genau. Und, das ist halt, ja, und ich auch, auch
2: als wir über Beruf gesprochen hatten zum Beispiel, ich, ich finde so die wichtigste Voraussetzung ist einfach, wie sehr kennst du dich selber? Mhm. Und das ist eigentlich die, ja, die Grundvoraussetzung für alles. Ja, weil wenn du weißt, wer du bist, was du magst, was du nicht magst, dann hast du auch nicht dieses Problem mit, ne, das Gras ist grün auf der anderen Seite. Weil dann weißt du, okay, das ist, das, das sind meine Prioritäten. Und wenn vier von den fünf erfüllt werden, dann bin ich sehr zufrieden. Da muss ich nicht nochmal fünf irgendwie woanders suchen.
0: Nur weil du auf Instagram irgendeine, irgendwas gesehen hast, mm. was dir gefällt. Sag ich mal so. <lacht> 100 Finde ich gut. Stichwort Fremdsabotage. Also in die Richtung könnte man jetzt auch gehen. Ne? Mm. Wie äh, sabotiert man einen Fremden? Aber ich glaube, das ist viel einfacher und davon sind wir auch uns viel mehr im Klaren. Wenn ich dir jetzt ein Bein stelle und du hinfällst, hast du Fremdsabotage. Mm. so aber Worüber wir jetzt nicht oft genug nachdenken, ist die Selbstsabotage, Selbstmanipulation. Wie oft wir uns selbst manipulieren und wie oft wir unser eigener Feind einfach sind. Ne? Und vorhin hatte, haben wir auch ein paar Gründe genannt, warum das so sein kann. Und zwar Angst vor, war das Versagen oder Erfolg? Versagen. Für Angst vor Versagen. Aber es äh, kann auch Angst vor Erfolg sein. Kann auch Angst vor Erfolg sein, auf jeden Fall. Ja. Ne? G ähm, geringes Selbstwertgefühl hatten, hatten wir ist auch schon gefallen als Wort und da, da wäre dann die Frage, was sind eurer Meinung nach noch weitere Gründe, weshalb
2: wir uns selber im Weg stehen? Fällt euch da vielleicht... Also was wir ja auch schon angeschnitten hatten einmal, war äh, dass man sich selber einfach nicht kennt. Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich die Voraussetzung für alles, mhm. für alles, was du genannt hast eben. Ähm, dann... Ja, die Angst oder das Streben nach Perfektion. Mm -hmm. Perfektionismus, ja. Und ich
0: bin, ich bin so ein Kandidat. So, ich bin irgendwo auch so ein Perfektionist. Obwohl ich in manchen Situationen sehr gelassen bin, äh, habe ich irgendwo trotzdem so meine Step 1, Step 2, Step 3. Und wenn irgendwas mal nicht so hinkommt, dann fallen alle anderen Punkte auch weg. So, das ist auch meine eigene Selbstmanipulation. So, oder? was ich auch noch mal gefunden habe in meiner Recherche, unbewusste Glaubenssätze. Mhm. Ja. Ne, tief verwurzelte Glaubens äh, Glaubenssätze, die in der Kindheit schon entwickelt wurden ja, sehr und sich negativ auf das Verhalten auswirken. Ne, diese Be äh, ein Beispiel dazu könnte sein, äh, dass man nicht gut genug ist mhm. für etwas. Ja. Oder dass Erfolg nur mit Leiden kommt. Oder was gibt's noch, ähm, dass man keine Kontrolle über sein eigenes Glück hat. Oder sowas. Ja. Es könnte in jedem Aspekt verschiedene Glaubenssätze sein, die dich oder uns daran hindern, ähm,
2: ähm, weiter voranzukommen. Was dazu führt, dass wir unser eigener Feind sind in vielen Sachen. Aber da gehen wir dann oder schneiden wir ja praktisch auch so ein bisschen Fremdeinwirkung oder Fremdsabotage ähm, an. Mhm. Weil die ganzen Glaubenssätze, die kommen ja nicht von irgendwo. Ja, das die kommen in der Regel so. vielleicht von den Eltern. Vielleicht ja. hast du das irgendwie vorgelebt bekommen. Vielleicht von ja, Familienmitglieder Freunden, irgendwie sowas. Mhm. Ja, wenn du ihnen gehörst, keine Ahnung, du hast irgendwie mal eine Klausur ähm, verhauen in der zweiten Klasse und dann deine Mutter sagt auf einmal zu dir, du bist dumm, hm. dann kann das schon groß auswirken, ne, auch wenn du 30, 40 bist, Definitiv. noch haben. Ja, weil dann hast du wirklich diese Komplexe, diese Minderheitskomplexe. Vielleicht ist es, egal, was du tust, ich bin nie genug. Mhm.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo sowas ausgesprochen wird oder uns eingepflanzt wird, ist es, nur, ist es Fremdmanipulation von Eltern oder Familie, Verwandten, was auch immer. Aber ab dem Moment, wo wir das für uns selbst annehmen und akzeptieren und danach leben, ist es wieder selbstabrupt.
1: Aber sogar im Kindesalter, wo du basically sozialisiert wirst und eigentlich noch gar keine Moral und Prinzipien entwickelt hast. Da
0: kannst du ja nichts für, mhm. weil du kannst ja nur das leben, was du mit in die Wiege gelegt bekommst. Mhm. Ne? Aber in dem Moment, wo du zu einem gewissen Alter kommst, wo du deinen eigenen Verstand entwickelst mhm. und auch in der Lage bist, über dich selbst zu reflektieren, dann bin ich der Meinung, sollte sowas ans Licht kommen.
1: Okay, check. Dafür muss man, okay, dafür muss man reflektieren. Und
0: dafür muss man auch, nachdem man reflektiert hat, äh, davon heilen oder, äh, da darum kämpfen, davon loszulassen. Wenn dein Lehrer oder deine Mutter dir gesagt hat, du bist dumm und du bist zu nichts gut, wenn, dann, wenn du selber da, daran glaubst, sabotierst du dich selbst. Aber wenn du so sehr reflektiert bist, dass du dir auch bewusst bist, okay, das stimmt nicht, und auch dieses Selbstwertgefühl hast, äh, um dagegen anzugehen, dann befreist du dich.
1: Das find ich ich finde es mega interessant, weil ich finde, auf der einen Seite hast du recht, dass man reflektieren muss, dass man nach der Reflexion das Problem ja irgendwie ja analysiert und dann dagegen angeht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe mich die ganze Zeit gerade gefragt, wo ist die Quelle, die mir die Stärke dafür gibt, überhaupt zu sagen, ey, ich reflektiere jetzt oder ey, hier ist das, hier ist jetzt mein Problembewusstsein auf, auf einmal on point, obwohl es mir in die Wiege gelegt worden ist und ich kenne es nicht anders. Ich weiß, für mich ist es der Glaube, für mich, all die Sachen, die ich gelernt habe im Leben, und die ich jetzt aber lerne ist weil ich weiß okay wie, wie mich Gott nennt wer, wer Gott für mich ist wie Gott mich sieht dementsprechend das nehme ich für mich an weil ich weiß erst für mich erst für mich es gibt nichts höheres als ihn von daher die höchste Instanz für mich sagt zu mir ey ich bin viel für den beautiful made dann nehme ich das für mich an aber was ist mit Leuten ohne Glaube was ist mit Leuten die nicht ähm, jetzt Religion haben um zu sagen ey mein Selbstbild ändert sich woher nehmen die unbedingt die persönliche Stärke zu sagen Ey, das, was mir meine Mutter 20 Jahre lang gesagt hat, konstant 24/7, das, das werde ich, das
0: werde ich jetzt mal nicht glauben. Weißt du, ich meine? Ja. Und die Antwort ist ganz einfach. Hört euch den Podcast an. Two Guys Just Talking. Halleluja. Also Spaß beiseite. Ähm, keiner hat den perfekten Weg, wie du da jetzt an Kraft gelangst oder das äh, bewältigst. Ne? Aber ich glaube, ab dem Moment, wo du, es fängt ja alles mit Selbstreflexion an. Du musst ja selber darüber nachdenken und dir bewusst sein, okay, das hat zu das und das geführt. Aber wie viele von uns machen das? Wie viele von uns nehmen die Zeit, um diese Selbstreflexion zu machen? Das ist eine Kompetenz. Ja, das ne? ist eine Kompetenz. Oder du musst dich auch, auch mit dem Thema beschäftigen. Ne? Wenn du andere Podcasts hörst oder unser Podcast oder Videos schaust, dann gibt es Safe irgendwelche Videos, die das Thema ansprechen.
2: Ne, und so kann man sich mit dem dann beschäftigen. Aber ich nicht. finde, das ist schon ein Schritt zu weit. Mhm. Weil das ist schon dieses, du hast reflektiert, du weißt, was dein Problem ist mhm. und deshalb reflektierst du schon. Aber ich glaube, wenn man das nicht wirklich weiß, oder wenn man dann nicht eine höhere Instanz hat, wie jetzt im Fall von Wondi, wo du in die Bibel ne, durchlesen kannst, eigentlich bist du so und so, und ne, dann ist es schwierig, das so direkt anzu, ja, anzupacken. Das, dann ist es schwierig, auf jeden Fall. Deshalb glaube ich, auf den Therapie ist wahrscheinlich irgendwo ein Punkt, vielleicht. Mhm. Ne, dass du vielleicht Menschen hast, die das wirklich richtig, ne, die das professionell an analysieren können. Ähm ja, sonst glaube ich, ist irgendwo einfach Erfahrung. Mhm. Erfahrung ist der beste Lehrer. Erfahrung ist der dadurch, beste dass du, Lehrer, ja. wenn wir jetzt in Bezug oder irgendwie über die Thematik Beziehungen reden und wenn du jedes Mal schlechte Beziehungen geführt hast, dann musst irgendwann ja, durch Erfahrungen dann dieses hm, irgendwie klappt es nicht. Und dann ist das hoffentlich der erste Reizpunkt, wo du dann sagen kannst, okay, ich muss vielleicht in die Therapie oder ich muss irgendwie kurz mal irgendwie reflektieren. Ja, hoffentlich, wenn der Moment kommt. Ne? So, ja, Hoffentlich. <lacht> ja. Aber ja,
0: so viel zum Thema Selbstmanipulation. Fällt euch noch irgendwas ein? Nee.
2: <lacht> nicht wirklich. Also ich, Das haben wir jetzt eben gerade so ein bisschen angeschnitten. Aber ich glaube, wir haben jetzt viel über die... Vielleicht Ursachen, aber auch Probleme gesprochen. Mm. Aber was wären da jetzt wirklich Lösungen?
1: Oh, Lösungsansätze.
2: Mm, was man dagegen tun kann, ne? Ja.
1: Also gegen Selbstabotage, ich glaube, der the day reflektion ist wichtig, um einfach zu wissen, weiß weißt, wer du bist. Und wenn du weißt, wo, wer du bist, weißt du auch vielleicht, wo du wo du hin willst, der the day hab Ich glaube, wir haben das echt cool zusammengefasst. Du weißt, wer du bist, hab Ziele also ne, ne, wo möchtest du irgendwie irgendwo sein such dir dein Timeframe selber aus und reflektiere konstant aber nimm dir auch die Auszeit um zu wissen ne dass du wenn wann du selbst sabotierst oder wann ten, hast du die Tendenz echt zu prokrastinieren, dich selbst zu, einzustrecken dich dir selbst nicht wirklich ähm, das Ziel vorzunehmen was du dir eigentlich gesteckt hast ich glaube das sind so die Momente wo man dann sagt okay hier hast du eine Balance zwischen vielen Dingen um... Selbstsabotage at the end of the day zu
2: präventieren. Mm.
1: Ein guter Mix aus allem.
2: Mm. Wo kann dann aber jetzt praktisch diese Reflexion herkommen, wenn wir in einer Gesellschaft reden? Du musst wachsen, du musst wachsen, du musst wachsen. Hier, work, 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 was du da auch angesprochen hattest. Wo habe ich jetzt Zeit, mich selber zu reflektieren? Ich bin ja gefühlt nur arbeiten.
1: Aber genau das ist das Ding. Dekonstruieren ist für mich eine Sache, die man konstant, also konstant machen sollte. Natürlich jeder Mensch ist anders. Aber ich persönlich, mir schon die Zeit, sei es mein, am Ende des Jahres mein Jahr zu reflektieren, und zu merken, ey, das hat mir nicht gut getan. Oder zu mir wirklich Zeiten zu nehmen, sei es in der Woche, im Monat, nicht was auch immer. Hab dein stilles Kämmerlein, hab deine, dein Moment für dich, aber wirklich zu schauen, wie ging es mir diese Woche, wie ging es mir, mir diesen Monat und woran lag das? Das ist, das bin ich als Person, ne? Nicht jeder so, I know. Ähm, aber ich rebuke, Hustling Culture. Ich, 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 möchte erfolgreich sein, aber ich büge Hustling Culture, das ist nicht meins. Weil ich, für mich ist Hustling und Burnout so, so, so zwei Sachen, die eine Grauzone miteinander bilden und so schnell ineinander laufen können, dass ich mir das auf jeden Fall nicht gebe. Wenn ich das, wenn ich das Gefühl habe, mein Körper kann nicht mehr, mein Kopf kann nicht mehr, dann nehme ich mir die Pause. Wenn ein Tag ist, ist ein Tag. Wenn es eine Woche ist, ist eine Woche. Länger als ein Monat es nicht, aber setz dir da dein, dein, deine, Prioritäten, at the end of the day, aber ziehst dann auch dementsprechend durch, würde ich sagen. Hm.
0: Und ich glaube, eine Sache auch, die man auch jedes äh, Feld, sei es Beruf, Beziehung, Fitness und Gesundheit, was auch immer, Umgang mit Menschen anwenden kann, ist, man sollte sich im besten Fall seiner Werte und seiner Ziele bewusst werden. Mhm. Ne, weil nur wenn du dir deiner Werte und deiner Ziele bewusst bist, kannst du irgendwo auch verhindern, dass du dich selbst oder von anderen sabotiert wirst. Korrekt.
2: Ja. ja. Also brauchst du letztendlich immer etwas, was größer als du selber bist. Ob es, ob es jetzt Werte sind, ob es jetzt bei uns ne, der Glaube ist, mhm. aber auch immer etwas, was eigentlich über... Also wenn du jetzt nur das Ziel hast, ich möchte reich werden und ich möchte irgendwie drei Millionen für mich haben, dann ich glaub, kann das nicht wirklich was werden. Ja, ja, safe. Du brauchst irgendwas, was drüber ist, weil du brauchst
0: ja eine gewisse Leitplanke, in der innerhalb du dich bewegst. Mhm. So, weil wenn du nichts hast, was drüber ist und du brauchst eine Richtlinie, ne? etwas, was dir den Weg vorgibt und das kann dein Glaube sein, das kann deine Werte sein, das kann deine Ziele sein oder das kann deine was weiß ich, Vision sein, kann ja alles sein. Aber irgendwas, was größer ist als du selbst, was dir die Leitplanke gibt und innerhalb dessen bewegst du dich, dann weißt du auch, wenn du ein bisschen zu weit nach links kommst, okay, I gotta check myself.
2: Ja. Ja, das
0: das wäre für mich so der Lösungseinsatz. Und abgesehen davon, das sind ja alles nur Theorien. Ne? Aber im Endeffekt hat jeder Mensch die Aufgabe, zu reflektieren.
1: Ja, ich weiß nicht. <lacht> Macht nicht jeder, aber... Macht nicht jeder, aber die ja. Aufgabe ist da in ja. meinen
0: Augen. Finde ich auch. So, weil wie, wie willst du dich im sozialen Umfeld bewegen, wenn du nicht reflektierst über dich selbst oder über andere? Andere sei mal dahingestellt, aber die Selbstreflexion ist
2: wichtig, ja. sehr, sehr wichtig. Und wenn man das selber dann auch vielleicht irgendwo nicht hat, dass man dann hoffentlich einen Freundeskreis hat, der das einen irgendwie ja. beibringt oder aufzeigt. ne? Ja, definitiv. Es sei denn, du hast falsche Freunde. Ja, man wein ich halt nicht. So, dann <lacht>
0: I'm sorry for you. <lacht> <Okay. Ja. lacht> so Lovely. Aber ja, wir sind schon bei knapp einer Stunde und okay. wir würden an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Es hat uns sehr gefreut, Wandi die Welt dich Danke hier Danke, dass ich hier bin, durfte. Vielen Dank ja. für deine Ideen und für deine Meinung und für deine Perspektive of und wir hoffen, es hat dir auch gefallen. Yeah. Und <lacht> <lacht> vielleicht sieht man sich wieder. <lacht> so auf So, bis an <lacht> so, euch liebe Zuschauer. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt das Prozedere. Folgt uns, gibt uns fünf Sterne, liked uns, kommentiert uns, teilt uns. Ihr, ihr wisst Bescheid. Peace oh. out. Okay. Yeah.